1: todo ocurrió una cálida noche de verano de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa eran más o menos las 2 de la madrugada había pasado varias horas vagueando ante el ordenador así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio Bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba las llaves, mechero me ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí a escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero... Teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro, con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación, y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y... Antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada. Mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. ...un bloque levantado a finales de los años 60... ...con paredes de ladrillo rojizo... ...seis alturas y una planta de garage bajo sus cimientos... ...similar a los cientos de edificios que... ...en aquella época... ...el Ministerio de Vivienda construyó en toda España... ...junto al portal... ...aún se conservaba la placa que daba fe de ello... ...mis padres fueron los primeros dueños de la casa... ...tras el paso de los años... Su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento pensé en subir andando hasta el quinto piso, donde se encuentra mi departamento, pero la vagancia pudo más así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte, el poder llegar a casa en una de esas cosas cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones... Tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garage. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos una copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garage se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad, aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girarla hacia la izquierda, pero... ¿Qué ocurría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía a tope, como era de esperar. Tonto de mí, pensé. Volví a intentarlo, girando con más fuerza, con mucha más fuerza. En ese momento, y de forma inesperada, la cerradura se dio, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, Aquel pasó de mostrar un cero... A mostrar un menos uno... Pero llegando a este piso... El ascensor no se detuvo... Durante casi un minuto... El trasto continuó bajando... Traqueteando y rugiendo como de costumbre... El indicador luminoso mostraba dos guiones intermitentes... Entonces y de repente... El ascensor se detuvo y su puerta se abrió... Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este, no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. ¿Hola? Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto La curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más Así que he decidido investigar aquel lugar Encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor Me giré por un momento Y pude ver que En aquella planta No había botón para llamar al ascensor Sino una cerradura Extrañado Continuó avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que decidí confiar en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me enganché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles muñecas aquello resultaba de lo más tétrico me incorporé nuevamente disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaba la galería uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior aunque era noche cerrada no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas ni mucho menos alguna corriente de aire que hiciera vibrar la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Sin más remedio, recorrí varias de las salitas y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. ...además de material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Definitivamente aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada... ...en el que la acumulación del polvo es el único indicador del paso del tiempo... Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba sobre el mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante, rodeado de heces y manchas de orina, se encontraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí un grito mientras permanecía en cuclillas ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cadáver se giró de forma brusca y, lo que en un principio había clasificado como un ser humano, mostró ser algo diferente indefinido e indescriptible el cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas en lugar de manos y pies sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco dándole un aspecto monstruoso pero lo peor lo peor definitivamente era su rostro sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas, las cuales se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, dotando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba a su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité, grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, Caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta obscuridad. Mientras palpaba en el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón, y antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Mientras su apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba hacia abajo. Sejé en mi empeño por hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la instancia, a obscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo, y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del quinto piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y al ascensor se pusiese en marcha. Aunque para mi desgracia, el aparato no obedecía mis órdenes, aunque el botón del quinto piso estaba encendido, la puerta no se cerraba, y el crujir de los cristales se escuchaba cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo... Ahora no sentía curiosidad ante aquella escena, sentía verdadero horror. Quería huir de ahí, y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron, y en ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Ante la desesperación, apreté repentinamente el botón del quinto piso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor... Agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir Fijé la vista en el indicador luminoso, los dos guiones parpadeantes dieron paso a menos uno, luego a un cero, un uno, etcétera algo más calmado me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta mezclada con mis propias lágrimas cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos y comencé a sentir su dolor minutos antes en aquel segundo sótano el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se me habían clavado en la piel Llegué a casa y entré corriendo al baño Los crecientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allá abajo Se agaloparon en mi mente Y no pude evitar arrodillarme ante la taza del baño y vomitar la cena Me di una ducha más larga de lo habitual Aún invadido por el asco Curé las heridas de mis manos y esperé a que llegase el día ...incapaz de dormir. A la mañana siguiente... ...cuando la luz del día se llevó todos mis miedos... ...llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío... ...construido en la misma época... ...con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas... ...me aseguró que haría la prueba con su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó mi teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa, también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a entrarse. Y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio tras varias reticencias nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos en 1996 la recién inaugurada central nuclear de Sorita en Guadalajara había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores el régimen no podía permitir que la opinión pública... Tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear... Por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar... Ofreciéndoles trasladarse a Madrid... A los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos... Pues a pocos metros... Se encontraba un hospital que podía seguir la evolución de dichas parejas... Y los hijos que pudiesen tener en el futuro... Para disimular aún más la situación vendieron algunas de las viviendas a gente que no tenía nada que ver con el incidente como mis padres o los padres de mi amigo sin embargo la intención del régimen era muy distinta conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo en ellos supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones Aprovechaban la tranquilidad de la noche para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas Llevar a los bebés a su nuevo hogar Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar las investigaciones sobre los niños Pues nadie sabía de su existencia El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto Recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen... ...y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garage. De esta manera, se ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto... ...y tratando de arrojar tierra sobre el asunto... Los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa del proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelto de los últimos días... Mientras todo el mundo corría hacia arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos aterrados, nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces no he vuelto a subirme a un ascensor. Y por si a alguien le interesa, vendo mi casa en un quinto piso muy luminoso y además tiene ascensor y garage